0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você, que nos acompanha agora através do nosso canal no YouTube. Um abraço carinhoso a você que está nos vendo pelo Facebook. Se você ainda não segue a nossa página, se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que é que está esperando? Faça isso agora sem demora. Toque aí no botão de seguir, de inscrever-se. E vem com a gente abrir o coração a cada dia, a cada novo vídeo, para a graça de Deus. Para crescermos na fé, na esperança, no amor, em santidade, na confiança, na bondade, na misericórdia do nosso Deus. Estar conosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Reze comigo, invocando o seu anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Graças a Deus, e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento nós vos adoramos Senhor Jesus e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem perder mais tempo, envia muitos aviões da confiança para que muitas pessoas estejam conosco nesse dia, nesta página do Breviário da Confiança. Você já convidou muitas pessoas? Faça isso agora. Viva a sua missão também de evangelização com a vida, com as palavras, com atitudes concretas Previário da Confiança deste dia 2 de outubro Tema de hoje O sofrimento na via da infância espiritual Deus não fez a dor Escreve Monsenhor Lavelle A dor é fruto do pecado Entretanto, uma disposição misericordiosa da bondade divina A transforma em preservativo e remédio O sofrimento purifica Terezinha compreendeu admiravelmente a missão divina do sofrimento e sempre o acolheu com mais doce e belo sorriso. Aos 14 anos, escrevia ela, a irmã Inês. É bem verdade, que o fel está sempre de mistura nos cálices que sorvemos. Para mim, os espinhos nos facilitam o desapego da terra e fazem que elevemos os olhos muito para cima deste mundo. Nosso Senhor nos manda o sofrimento a fim de que nos desiludamos do mundo e das criaturas e contemos só com ele. No seu pequenino caminho, Terezinha nos ensina a arte de sofrer. Consiste ela em aceitar todas as pequeninas cruzes que nos aparecem cada dia, a cada hora, a cada momento. E fazê-lo sempre, pacientemente, humildemente, com um sorriso acolhedor. Disse ela, sofro de instante a instante. É por se pensar no passado e no futuro que costuma vir o desânimo. Em outra ocasião, torturada por horrorosos e incríveis sofrimentos, murmurou docemente, o bom Deus não me fez pressentir a morte próxima, mas me dá ainda mais e muitos maiores sofrimentos. Entretanto, não me atormento por isso, só quero pensar no momento presente. E é nisto que está o segredo do sofrimento na via da infância. Sofrer com um sorriso, tudo o que vem das mãos de Deus as grandes e as pequenas cruzes e isso cada dia a cada hora a cada instante sem olhar o passado nem o futuro um grande ensinamento hoje para mim para você importante que Estejamos bem atentos para que essa palavra de hoje do breviário da confiança seja realmente uma riqueza que a gente não pode desperdiçar. Nesses dias, desde o meio de setembro, nós estamos vendo, pouco a pouco, aspectos dessa maneira bonita que Santa Terezinha Aprendeu de viver o Evangelho, de viver a sua missão aqui na Terra e que ela escreveu e que ela ensinou para que chegue também ao meu conhecimento e ao seu. É a chamada infância espiritual. Esse caminho chamado pequenina via. E a gente viu alguns aspectos sobre ela. O abandono na via da infância espiritual. A justiça divina na via da infância, a confiança na via da infância, a penitência nesse caminho de Santa Teresinha, a esperança, o amor na via da infância. E hoje, neste dia 2 de outubro, nós vamos meditar sobre como Santa Teresinha vivia o sofrimento nesse seu caminho chamado caminho da infância espiritual, a pequenina via. Muito bem, Monsenhor Ascânio, que é um grandíssimo devoto de Santa Teresinha, o padre que escreveu o Breviário da Confiança, né? acredito que já está lá convivendo com Santa Teresinha no céu, ele começa recordando o que este Monsenhor ensinou, né? Monsenhor Lavelli. Através dessa frase, Deus não fez a dor. Então, isso é muito importante para mim e para você. Entende, Guida? É muito importante. Seu Lourival, preste atenção a isso. Sempre que a gente encarar essa realidade do sofrimento, nós temos que ter esta convicção: Deus não queria assim. Por quê? Muitas vezes o primeiro entrave é essa falta de compreensão. Mas por que é que tem que ser assim? Por que é que a gente nessa vida precisa sofrer? E tem gente que questiona até a bondade de Deus, né? Tem gente que por falta desse conhecimento questiona a bondade de Deus. Pode até numa fé ferida questionar a existência de Deus, né? Mas se Deus existisse... E se Deus é bom, por que é que tem tanto sofrimento no mundo? Por isso que a frase que abre o breviário de hoje já afirma isso categoricamente: Deus não fez a dor. E aí o Monsenhor Ascânio vai explicar para mim e para você a dor e de onde vem a dor então? E de onde vem o sofrimento então? A dor é fruto do pecado. A dor é fruto do pecado. Se não tivesse acontecido o pecado, a nossa vida seria um paraíso. Deus, que nos criou, não nos criou para a dor, Deus nos criou para o amor, para o amor. Deus criou a mim e a você, não para a dor, mas para o amor. Quando o pecado entrou no mundo, então, trouxe consigo, todo tipo de sofrimento inclusive a morte se o homem e a mulher estivessem na obediência a Deus na vontade de Deus e o pecado não tivesse acontecido nós não teríamos esta realidade no mundo agora presta atenção o que é que Deus na sua bondade faz, o Monsenhor Ascânio diz entretanto uma disposição misericordiosa da bondade divina transforma esta realidade do sofrimento em preservativo e remédio. Veja, para que eu e você fôssemos salvos, Deus assumiu as consequências do nosso pecado. Deus se fez homem, veio nos ensinar a viver a nossa missão no mundo, porque Deus tinha criado o mundo e tinha dito, agora governem esse mundo, no amor, desfrutem deste mundo, administrem este mundo. Foi, foi essa missão que Deus deu para Adão e Eva. Imagina um mundo cheio de famílias felizes, colocando a vida a serviço uns um dos outros, cuidando da natureza. Ia ser, ia ser uma beleza. Deus só disse, permaneçam unidos a mim. Deixem sempre que seja eu a dizer o que é bom e o que é mal. E aí o homem meteu os pés pelas mãos, a gente sabe da história, a mulher também. Juntos, o casal, o primeiro casal, Adão e Eva, cometem o pecado. Resolvem ser como deuses, caindo na tentação do maligno. E aí entra o sofrimento, entra a desgraça. Mas Deus vem em nosso auxílio envia o Seu Filho e Jesus assume a vida humana desde o nascimento até a morte, passando pelo sofrimento, até o sofrimento maior na cruz. E a partir daí, então, Jesus, que é caminho, verdade e vida, dá um novo sentido ao sofrimento. E assim como nele o sofrimento foi uma via para a nossa salvação, foi através do sofrimento que Jesus foi provando o amor ao Pai e a nós. Ele disse, não existe maior amor do que aquele que dá a vida. Então, Jesus assume sobre si as nossas dores. Ali, Jesus crucificado estava tomando sobre si todos os nossos pecados, todas as consequências dos nossos pecados, todo o sofrimento consequente dos nossos pecados, porque a questão não ficou só lá em Adão e Eva, você sabe. Quando eu e você vamos pecando, nós vamos acrescentando mais ainda essa realidade do sofrimento no mundo. Imagina uma pessoa que só quer enriquecer e que por conta disso se torna indiferente à necessidade dos outros, não compartilha daquilo que Deus lhe permite, e aí você tem pessoas passando fome, pessoas que não têm aonde dormir. E é, é, é culpa de Deus? Deus queria que fosse assim? Não. Muitos de nós não estamos vivendo a missão que Ele nos deu, não estamos amando, Estamos nos deixando levar pela ambição e vamos aumentando mais e mais o sofrimento no meio do mundo. Alguém que se entrega aos desejos, aos, aos prazeres da vida e ultrapassa todas as leis que Deus determinou, por exemplo, a, a importância da fidelidade conjugal, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem da próxima. E aí, pensa, por, então, por exemplo, então, na realidade do adultério, quanto sofrimento para os filhos, para o esposo, para a esposa, até para o amante, para a amante, é sofrimento para todo mundo. E foi Deus que quis isso aí, né? mas vamos acrescentando mais sofrimento pelos pecados do momento. Você entende? Agora, Jesus transformou essa realidade do sofrimento numa ocasião, para mim, para você, de purificação. Assim como, pelo seu sofrimento, Jesus purificou a humanidade dos seus pecados, é aquilo que nós ouvimos numa confissão, né? que frase linda. Os teus pecados estão perdoados graças à vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se eu e você entendemos dessa forma e nós precisamos entender dessa forma, como diz o Monsenhor Ascânio hoje, o sofrimento vai servir para nos preservar do mal e para curar o mal em nós um preservativo e um remédio. E aí você pode estar se perguntando mas como? Hein Sandra? Você pode estar dizendo aí Fatinha, você pode dizer assim mas como? É o seguinte para você entender pelo pecado original e depois pelos pecados que eu e você vamos acrescentando no nosso dia a dia nós temos uma inclinação a fazer o que é errado e uma fraqueza para fazer o que é certo. A nossa humanidade, ela ficou ferida. A nossa carne, e aí não é do corpo que nós estamos falando, mas da nossa alma, ela ficou fragilizada. Ficou com essa inclinação distorcida. Deus que tinha nos feito para o bem a sua imagem e semelhança? A partir do pecado, essa vocação primeira que Deus colocou em nós, de viver para o bem, de fazer o bem, de amar, ficou ferida. Como se nós tivéssemos, na realidade foi, espiritualmente falando, adquirido uma doença. E nós precisamos curar esta doença. E a cura dessa doença, o tratamento passa pelo sofrimento. Porque nós vamos purificando a nossa vontade que ficou desviada. Você sabe que o sofrimento, ele traz... Algo que a gente chama de contrariedade, não é? Todo sofrimento é uma contrariedade. porque a gente, Não é que a gente queira sofrer, né? A gente não quer sofrer. A gente não quer aquele descontentamento. O sofrimento, ele é um descontentamento. Algo que a gente queria que fosse assim e acaba sendo de outra forma. Algo que a gente não queria que acontecesse e acontece. Então, isso vai nos levando a purificar a nossa vontade nós vamos de certa forma como que pelo sofrimento matando essa doença que está impregnada em nós que nos arrasta para o que é errado e que nos deixa limitados a fazer, a fazer o que é certo então o sofrimento ele traz como que um tratamento uma purificação e a partir daí, então, a nossa vontade vai sendo mais e mais tocada pela graça de Deus. Nós vamos sendo iluminados pela graça de Deus. Vamos sendo movidos pela graça de Deus. E aí sim, vamos caminhando na direção do céu. Vamos tomando posse da salvação que Jesus conquistou para nós. Então no início dessa página de hoje do Breviário, é muito importante que eu e você tenhamos essa compreensão. Entendeu, Sussur? O sofrimento a partir de Jesus, o sofrimento que é fruto do nosso pecado, pecado da humanidade desde Adão e Eva, que eu e você vamos mais ou menos acrescentando, graças à disposição misericordiosa do nosso bom Deus, ele se transforma. Se eu e você o vivemos do jeito certo, porque não é simplesmente o sofrer pelo sofrer. Se eu e você sofremos, e todo mundo nesta vida sofre, quem acredita em Deus e quem não acredita em Deus, quem reza e quem não reza. A diferença é não nos sofrer, mas como sofrer. Se eu e você sofrermos com revolta, nos entregando ao abatimento, desanimados, reclamando de Deus, revoltados, desesperados, a gente joga fora todo o tratamento, todo o tratamento. Imagina que você está doente e você vai ao médico e o médico diz para você, olha, é, tem uma medicação aqui que eu vou passar para você e essa medicação não só vai fazer você ficar curado, Aí você já vai se animando, né? É mesmo, doutor? É, sim. Olha, esse, esse remédio que eu vou dar para você, ele vai curar a sua doença. Aí você nem acredita. Só tenho certeza, porque a minha doença é muito séria. Tenho certeza. É, é garantido. Você vai tomar esse remédio e você não só vai ficar curado dessa doença, mas você também não vai adoecer de novo dela. Aí é que você não acredita. Não acredita, doutor. É verdade. Eu, além de eu ficar curado... Eu, eu não vou adoecer de novo dela? Eu vou conseguir resistir e não vou me contaminar de novo? É verdade. Aí você sai empolgado né, com essa notícia, chega em casa, eu vou tomar logo esse remédio aqui, maravilha, vou ficar bom, e não vou adoecer de novo. Aí Pega lá, abre lá o remédio. Ah! Ah! Coisa horrível. Aquele médico tá louco. Isso aqui deve ser um veneno. Aí você liga para o médico. Doutor, acho que, acho que o senhor passou o um remédio errado. Absurdo. Liga, inclusive, com raiva para o médico. Meu doutor, lá com muita calma, me diga aí o, o nome do remédio. Veja, vai que você comprou errado o remédio. né? Inclusive, você nem comprou, né? Eu pedi para você passar na recepção. Você comprou o remédio? Não, o senhor disse que, eu, que era de graça. É Realmente eu disse que, que ia ele dar o remédio de graça. Mas podia você não ter acreditado, ter comprado? Não, eu fiz o que o senhor falou. Sou com raiva, né? Remédio ruim mesmo. Passei lá na recepção, peguei. Como é que está escrito aí na caixa, meu filho? Do remédio. Você está sofrimento. Pensei que era até uma brincadeira. Não, meu. É esse remédio mesmo. Mas doutor, é ruim demais. Eu consegui nem na primeira, na primeira gota aqui, nos primeiros momentos aqui, aqui eu já, já cuspi. Tive até que, que beber água aqui para tirar o gosto. Não está tá, difícil sair o gosto daqui. Mas é esse o remédio. Não tem outro não, doutor? Tem um substituto não? Não. Para essa doença, o único remédio que vai resolver é isso. Além de lhe curar, ele vai lhe dar resistência para não adoecer de novo. E aí você está você entendendo. A pessoa vai ter duas escolhas. Tomar esse remédio ruim, amargo, que tem gosto de fel, hoje, Santa Terezinha vai falar, nessa comparação do sofrimento com o féu, tomar esse remédio, aguentar o tranco, com a graça de Deus, confiando no médico, ou desacreditar, se revoltar, pegar o vidro do remédio, jogar no chão, continuar doente, a doença se agravando cada vez mais. e morrer para sempre. Você entendeu? Se você entendeu, escreva aí no comentário. Diga eu estou entendendo tudo. Porque se você está entendendo tudo, o Espírito Santo está iluminando o seu coração agora. Você entendeu, Antônio Filho? Você entendeu? É assim. É um mal necessário, como um, um tratamento difícil. É isso que, no início, o Mons. Ascânio já está explicando para mim, para você, para que a gente não desperdice o sofrimento que é o necessário tratamento. Santa Teresinha, ela compreendeu a missão divina do sofrimento. Olha como é que o Mons. Ascânio chama essa realidade. Santa Teresinha compreendeu que o sofrimento tem, na minha vida e na sua, uma missão divina. Exatamente por isso, olha só, aí vai começar o ensinamento da Santinha, da Santinha que é santona, uma grande santa, doutora da igreja. Por isso que ela, compreendendo isso tudo que a gente está falando agora, ela sempre acolheu, o sofrimento com o mais doce e belo sorriso. Você está entendendo? Não é que não doía, não é que não incomodava, mas ela sabia que aquilo era para o bem dela. E não só para o bem dela, e aí, e aí vem a outra questão. Preste atenção, vou voltar para a comparação, aí você vai ter que usar um pouco a, a sua imaginação, a sua fantasia. Imagina que alguém chega para você. Você estava doente, tá bom? Aquela mesma pessoa lá se zangou, né? jogou até o, o remédio no chão, mas aí foi vendo que estava piorando, estava piorando, aí você sabe que na hora do aperreio, né? Aí, com muita vergonha, sem jeito, liga para o médico, doutor, Pois não? Muito educado, muito carinhoso, né? Doutor, sou eu aquela pessoa daqui. Ah, tudo bem? Como é que você está? Pior, doutor. Foi do jeito que o senhor disse. Piorei demais. Piorei, minha vida está um inferno. Quero saber se eu posso voltar aí para pegar de novo outro vidrinho daquele remédio. Aí o doutor que é bom. Que é misericordioso, diga, vem, vem, vem meu filho, vem minha filha, não tem problema não, pode vir, viu? Vou deixar aqui já com a recepcionista autorizado. Você pode vir aqui pegar. A pessoa vai lá e pega lá, agora tá até diferente, né? Já vai lá, chega todo meio encabulado, mais alegre, né? Está tá tendo a nova chance e pega lá o remédio. E aí chega em casa e vai começar o tratamento. Já, já tá entendendo, né? Já viu que se não tomar é pior. Aí toma, lá. Mas com um lado da boca, sofre com outro sorriso, né? Porque vê que que aquilo vai fazer bem. E não é que começa a melhorar? Tomou uma dose, tomou duas e vai melhorando e vai melhorando e vai melhorando e vai melhorando e vai melhorando. Fica bem. Curou. Curou. Ela olha para o remédio agora com alegria, né? Até fala para as pessoas, olha aqui, olha. Mas você ficou bem, rapaz. coisa foi que você... Esse remédio aqui. Rapaz, é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. É mesmo. Rapaz, é assim. É amargo demais, mas é bom. Olha aqui como é que eu tô Aí começa até a fazer propaganda do remédio para as pessoas. Santa Terezinha fez. E faz. E está fazendo agora. E aí... Surge uma determinada situação que a pessoa tinha tudo para adoecer de novo e, de repente, ela, ela vê que não adoeceu. É como se fosse aquela pessoa que tinha facilidade de gripar, não é? Podia nem ouvir dizer que tinha alguém que estava gripado, que já gripava. Só que ela fez agora esse tratamento, ela chegou no canto um espirrou, outro tossiu, outro pegou na mão dela e ela... Um dia, dois... Gente, eu não acredito que eu não gripei. Não, não, porque onde eu fui hoje... Estava todo mundo gripado, eu não gripei. Aí fica impressionado. Mas, meu Deus, aquilo que o médico falou é verdade? Além de ficar curado, eu não estou mais adoecendo com a facilidade que eu adoeci. Esse remédio é um milagre. Aí vai lá, presta atenção. Presta atenção, Celia. Presta atenção, Neide. Aí vai lá no, no doutor Alegre, né? Agora nem parecia aquele lá que ligou desaforado. Doutor... Quero dar um abraço no senhor. Por quê? Doutor, tudo que o senhor falou é verdade. É mesmo verdade. Estou bem, o senhor está vendo aqui, doutor? Como eu estou bem, e parece aquele cheguei aqui doente. E doutor, olha, eu fui no canto que eu tinha maior facilidade de adoecer. Olha aqui, estou bem, estou bem. Doutor, eu quero agradecer o senhor, né? E agradecer mesmo, porque inclusive não vou mais precisar tomar o remédio e tal. Aí o médico, não, mas escute, tem uma parte que eu não tinha lhe dito. O que é, doutor? Diga aí, a pessoa né? empolgada, agora está alegre, agradecida ao médico. Aí o médico diz assim, bem, tem uma outra parte aqui, você fica na sua liberdade. Né? Mas seria muito bom que você fizesse. Aí a pessoa curiosa diz, mas o quê? É o seguinte, você já está curado, né? você está, inclusive, sentindo que está mais resistente né, à doença, mas esse remédio, ele tem um mistério nele. Aí diz, é mesmo, doutor, tem um mistério. Quem a gente gosta dessas coisas de mistério, né? É mesmo, doutor, tem um mistério. É é assim, ó. A partir de agora que você está curado e está resistente à doença, essa doença que você sabe que é uma doença mortal. Você sabe que se você não tivesse tomado esse remédio, você ia morrer. Sei, doutor, Maria, Por isso que eu agradeço demais o senhor. Pois é. Então é o seguinte, você sabe que tem muita gente por aí com essa sua mesma doença. É, doutor, é verdade infelizmente. Eu conheço, inclusive, uma pessoa da minha família, é, tem um colega meu de trabalho que está tá à beira da morte por causa dessa doença também. Né? Eu até estou insistindo com ele para ele tomar esse remédio, ele está meio em dúvida e tal, está desanimado. Depois eu vou dizer uma coisa para você. Aí Você diga, doutor, ó, se a partir de agora você que não precisa mais tomar esse remédio, se você tomar, outras pessoas vão começar a a ficar curadas porque você está tomando o remédio. Por elas. Como é que é, doutor, a é. história? Do jeito que eu estou dizendo. só tem certeza? É. é um mistério. Mas, na medida em que você, que não está mais precisando, você não já está curado? Graças a Deus, graças a Deus, não consigo nem agradecer tanto. Pois bem, se você começar a tomar esse remédio agora, pensando naquelas pessoas Algo vai acontecer e aquelas pessoas vão começar a melhorar também. E aí, Gracinha? E aí, Juscelia? O que é que você ia decidir? E aí, Sussu? Você já estava bem. Você tomou as doses que tinha que tomar, ficou bem, está até resistente. Agora o médico está dizendo que se você tomar esse remédio, pensando em outras pessoas... Isso vai fazer bem para essas outras pessoas. É isso que acontece naqueles que compreenderam isso, como Santa Terezinha, e começam a oferecer agora o seu sofrimento pela salvação das pessoas. Entendeu, Ângela? Então, Santa Terezinha, ela já nem precisava mais desse tratamento. Quando Santa Terezinha fez uma confissão da vida dela toda chamada confissão geral, se você nunca fez, faça, tire um dia, dois, procure lembrar, desde que você era pequenininho, vai anotando todos os pecados que você já confessou ou não, procure um padre, o padre reserva aí meia hora, uma hora, depende da lista. Quero fazer uma confissão geral da minha vida. Quando Santa Teresinha fez essa confissão, o padre disse para ela, minha filha, eu quero dizer para você, pela lista de coisas que você me disse, nunca você cometeu um pecado mortal. Você entende? É como se Santa Teresinha, na prática, não precisasse ter feito esse tratamento pela pureza do seu coração. Principalmente, mais adiante, né? Depois que ela foi sendo curada, até de situações a nível afetivo, psiquiátrico, etc. Mas ela entendeu que sofrendo e oferecendo a muitas pessoas estava o bem fazendo. Como o sofrimento de Jesus na cruz. Para que Jesus tinha que sofrer? Ele não fez mal nenhum. Jesus tinha que ser purificado de alguma coisa? Não. Mas aquele sofrimento de Jesus foi pela minha e pela sua salvação. Então, é importante você e eu entendermos isso, né? Às vezes a gente tem que tomar o remédio pelos outros, pelo bem dos outros. Santa Terezinha entendeu isso e por isso que ela acolhia o sofrimento com um sorriso. Olha o que, é que ela escreve aos 14 anos. A gente está aqui com essa página nos lembrando. Ela diz assim: é bem verdade que o fel está sempre de mistura nos cálices que sorvemos. Ela quer dizer assim: na nossa vida, no nosso dia a dia, é bem verdade que você vai vez por outra experimentar amarguras. O fel é amargo, né? Então, ela disse, é verdade que na vida, Ela tinha 14 anos já pensando nessas coisas. Olha só, que é a luz de Deus na vida de alguém. Mas ela entendia o seguinte. Para mim, os espinhos... E ela está falando dos sofrimentos. Nos facilitam o desapego da terra. Aí, agora, eu quero que você... Escuta, Luísa. Eu quero que você se abra, entende, Regina? Essa outra compreensão, porque é que o sofrimento também é um bom tratamento? Porque, Santa Teresinha diz, nos desapegam da terra, gente. Quando aqui está tudo muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, a gente não pensa muito no céu, não. a gente não pensa nem muito em Deus. Aqui é colar, a gente diz valeu, hein? Obrigado, hein? Tá bom, mas vai curtir tudo muito bom. Falta, às vezes, até tempo para rezar. Não é verdade? Quantos de nós corremos para Deus quando o sofrimento bate na nossa porta? Levante a mão aí, sem ter vergonha, eu vou ser o primeiro. Quem passou a rezar mais depois, quando ficou aperreado com alguma situação? Uma situação financeira, alguma situação afetiva, alguma situação de saúde? Diga aí para mim, com toda... Sinceridade. Quem aqui? Diga aí, Vanessa. Se você não reza mais quando está aperreado. Ó, eu sou o primeiro. A gente reza, né, no dia a dia, dia. Mas quando chega um aperreio. Quando chega um sufoco. Ninguém reza mais, né, não? É. Percebe? O sofrimento, ele acaba nos trazendo para Deus. Nos trazendo para Deus. Santa Teresinha entendia isso, que o sofrimento levava a esse desapego da terra e fazia com que nós elevássemos os olhos muito mais para cima deste mundo. A gente vai vendo que, que este mundo não nos contenta. A gente vai se dando conta de que deve ter algo melhor, não é possível que a vida seja só essa. Quando está tudo bem, a gente quer que a vida seja só essa. Se alguém chegar para você e falar em morrer, não, não fale nisso, não, que aqui está bom demais, né? Quando a coisa está mais aperreada, né? Aí a gente fica com vontade de ir para o céu para ver se sai do sufoco. Então tem também esse, esse lado terapêutico, entende? Do tratamento para que a gente vá se desiludindo das ilusões deste mundo. É isso que o Monsenhor Ascani vai dizer. Nosso Senhor nos manda o sofrimento a fim de que nos desiludamos do mundo e das criaturas. A gente fica apegado às coisas e às pessoas. Mas a nossa felicidade, a minha felicidade, a sua, não está nem nas coisas e nem nas pessoas. Nem no meu pai? Não. E na minha mãe? Também não. E nos meus filhos? Também não. E no meu trabalho? Tem gente que diz assim, o meu trabalho é tudo na minha vida. Olha, aí é bom que, que tem um problema ali no seu trabalho, que é para você ver que o seu trabalho não é tudo. O nosso tudo é Deus. Diz que o primeiro mandamento diz, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o sofrimento ele nos leva a botar as coisas no lugar. A nos desiludirmos do mundo e das criaturas e a contar somente com Deus. Meu irmão, minha irmã, só Deus não passa. Tudo e todos passam. Tudo passa. A sua juventude passa. A sua beleza passa. O seu dinheiro passa. As pessoas passam. Só Deus não passa. E o sofrimento vai nos educando nisto a entender que só Deus deve estar no centro da nossa vida. A minha família, o meu trabalho, tem valor imenso. A minha saúde, a minha juventude, tudo é dom de Deus, mas no centro só Deus, no centro só Deus, no centro só Deus. Isso é importante. Mas não é porque Deus é cheio de vontade, é mimado, e porque Ele não está no centro da nossa vida... Ele fica mandando sofrimento para a gente olhar para Ele. Não é isso, gente. É porque a minha alma e a sua têm sede de Deus. Não adianta você ficar querendo dar outras coisas para ela e só Deus pode se dar. Não tem como uma coisa lhe dar Deus. Não tem como alguém lhe dar Deus. E o bom é que Deus se dá de graça. Lembra lá a história do remédio era de graça? Deus se dá de graça. Ele sabe que só o que pode nos preencher, nos dar alegria, nos dar paz é Ele mesmo. E se a gente ficar se desviando dEle por conta das coisas e das pessoas, a gente não se contenta, a gente não se preenche. E aí Deus permite o sofrimento para a gente acordar desse sonho. Às vezes a vida está sendo um sonho. A gente até diz, ah Maria, parece que eu estou sonhando. É, talvez você tenha sonhando, a vida não é isso não. Ah, minha vida é um mar de rosas, cadê os espinhos? Toda rosa tem espinho. Então deve ser um sonho isso aí, hein? Tem que acordar e se dar conta de que Deus deve estar no centro. Porque só Ele pode preencher o nosso coração. E eu e você temos que caminhar para Ele, temos que caminhar para o céu para esta felicidade plena e definitiva que só lá nós vamos encontrar. Aqui não. Aqui não. Aqui é um vale de lágrimas. A gente não pode esquecer disso. Você entende? Agora presta atenção. Porque quando a gente vai falando sobre essas coisas aqui, aí vem uma outra tentação. Ô, Padre Bruno, sua bênção. E presta atenção. Tonha, presta atenção. Olha, o que acontece? Quando a gente começa a, a se dar conta desse tratamento, aí às vezes a gente cai na outra tentação, né? A outra tentação é o seguinte, ah, meu Deus do céu, agora eu vi que não tem jeito não. Então, eu vou ter que encarar o sofrimento da minha vida. Eu já disse a você, mesmo que você não leia isso, você não leia a Bíblia, não vá para a igreja, vai sofrer do mesmo jeito. A questão aqui é ensinando como sofrer. E aí você começa a ficar perreado com o que pode acontecer. Ah, eu já entendi. Aí já fica até perturbado. Oh, meu Deus do céu. Eu estou vendo aqui esse programa. Eu estou vendo esse breviário. É Deus me avisando que vai acontecer uma coisa muito ruim na minha vida. Ah, meu Deus do céu. Eu já fica sofrendo antecipadamente. Olha o que é que Santa Terezinha vai ensinar. uma lição maravilhosa hoje para mim para você. E vem da palavra de Deus. Jesus ensinou isso antes, claro. Ela entendeu e está ensinando para mim para você. Ela botou assim, ó. Eu sofro de instante em instante. Primeiro, o, o... sofre de instante em instante? Fala-me, Deus do céu, o que é que acontece de tanto sofrimento de instante em instante? Atenção! Antes, monsenhor Ascani falou assim, que no pequenino caminho de Teresinha, ela nos ensina a arte de sofrer, porque sofrer é uma arte. Não precisa nem explicar para você, né? Não é simples, é uma arte, né? consiste em aceitar todas as pequeninas cruzes que nos aparecem a cada dia. Pequeninas cruzes. Falar, lá, estou leite no fogo. Aí, foi dar um recado a alguém, foi falar, quando, quando viu, foi... Shh, não, acredito, o leite derramou. Ah, meu Deus do céu, o leite derramou. Uma besteira, não é? Mas é uma cruz. Ah, vai, agora o leite derramou. Vou ter que limpar o fogão. Vou ter... Ah, meu Deus do céu. As coisas também é só para perturbar a vida. Ah, leitinho querido do meu coração, que bom que você se derramou, vai me ajudar aqui no meu tratamento. Oh, glória a Deus, limpando aqui o fogão, vou prestar mais atenção da próxima vez. Entendeu, Tete? As pequenas cruzes do dia a dia. Aquelas que acontecem a cada instante, a cada momento, né? Alguém que lhe desagradou, alguém que disse uma palavra, alguém que não lhe elogiou, Entendeu? Uma topada que você deu, olha só. Quem não já levou uma topada? Vai andando assim, olhando assim, pá, leva a topada lá. Aí... Glória a Deus! Que coisa boa, né? Que coisa boa. Que topada maravilhosa, né? Senhor, obrigado, me ensina a não dar tropeços na minha vida. Entende? Aí você diz, ah, mas esse negócio não é fácil. Não, não, é uma arte. Você vê uma pessoa, às vezes, tocando, né? Você dizia, rapaz, uma coisa linda, isso é uma arte na pessoa tocar desse jeito. Pois é, Santa Terezinha tocava assim o sofrimento na vida dela. Agora, preste atenção, então, a esse ensinamento que ela vai nos dizer. Sofro de instante a instante. Isso quer dizer o seguinte, eu não sofro nem o que eu já sofri, nem o que eu vou sofrer. Eu sofro aquele momento. Porque muitos de nós... Diga aí, Diana, se não acontece isso. Muitos de nós sofremos pelo passado ou sofremos de um jeito antecipado. Não tem isso? Acontece? Nesses dias eu conversando com uma pessoa, ela contava... Ah, aconteceu um problema de saúde, né? Sério, um susto grande que a família tomou. Aí a pessoa veio conversar comigo e disse assim... Oh, mas foi tão difícil e foi assim... Foi... Aí eu, eu disse... Mas me diga uma coisa, já está tudo bem? Não, está tudo bem, graças a Deus, mas foi tão ruim e, e tal... Quer dizer, eu disse... Minha irmã, olha, já, já passou. Está tudo bem, está tudo bem, pois... Aproveite que está tudo bem, quando for contar essa história, fale que está tudo bem, você entende. Mas tem gente que remoe o negócio que, que já passou, e que foi, mas foi ruim. Não, está tudo bem, você está bem? Estou ótimo, rapaz, mas foi ruim, mas eu sofri, mas não sei o quê. Ao invés de deixar no passado o sofrimento que já passou. E ó, as outras vezes o nosso erro é ficar imaginando, né? Não, mas, não, mas eu tenho impressão, né? Você está com uma gripe, mas você já está sofrendo, porque tem certeza que vai virar uma pneumonia. Não, mas eu sei que isso aqui não vai ficar nisso, não. Eu estou aqui preocupado. E eu vi o breviário da confiança e falou em sofrimento. Você está entendendo? Então, Santa Teresinha vai dizer assim, é por se pensar no passado e no futuro que costuma vir o desânimo. Então, se eu e você ficarmos pensando nos sofrimentos do passado, ou nos sofrimentos que nós vamos ter. Já pensou? Uma pessoa já pensa assim, mas aí eu, rapaz, ouvindo essas coisas, eu fico pensando como é que vai ser a minha morte. Acho que eu vou sofrer demais, acho que eu vou sofrer Aí você fica desanimado. Eu não quero mais nem ouvir. Eu nunca mais vou assistir o Breviado da Confiança, não, porque vez por outra vem com essa história de sofrimento. Entende? Não pode. Então, só quero pensar no momento presente. Esse é o ensinamento de Santa Teresina. Vamos rezar pedindo essa graça? Senhor, nós queremos te pedir hoje, animados pelo ensinamento de Santa Teresinha, a graça de entender esse segredo do sofrimento, sofrendo com, com um sorriso tudo o que vem das tuas mãos, as grandes e pequenas cruzes. Mas não queremos, Senhor, sofrer com realidades do passado, Ajuda-nos para que não soframos com pensamentos e imaginações do futuro, mas a cada dia, a cada hora, a cada instante, sem olhar o passado e nem o futuro. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Maria te guarde e até amanhã, se Deus quiser, com o Padre Gilvão Manuel, no Breviário da Confiança Especial. Deixa aí o seu comentário e compartilhe esse vídeo para ajudar muita gente no seu tratamento.